0: SBR aktuell Kontext. Die programmierbare Welt Macht, Missbrauch und Bürgerrechte. Das Bundesverfassungsgericht musste sich mal wieder mit deutschen Polizeigesetzen befassen. Das ist nichts Außergewöhnliches, passiert immer und immer wieder. Und immer wieder müssen die Richter in Karlsruhe Grenzen setzen, denn die Sicherheitsgesetze, die gemacht werden, sind so gut wie nie mit der Verfassung in Einklang zu bringen. So auch heute mit dem Urteil zu den Polizeigesetzen in Hessen. Und Hamburg. Klaus Hempel.
1: Die gesetzlichen Vorschriften in Hessen und Hamburg für den Einsatz der Software seien mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, so Stefan Habart, Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
2: Die Vorschriften verstoßen gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in seiner Ausprägung als informationelle Selbstbestimmung. Die betroffenen Landesgesetzgeber haben indes die Möglichkeit, die gesetzlichen Grundlagen der Weiterverarbeitung gespeicherter Datenbestände mittels automatisierter Datenanalyse oder automatisierter Datenauswertung verfassungsgemäß auszugestalten.
1: Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hält den Einsatz der Software grundsätzlich für zulässig, aber nicht so, wie es in Hessen und Hamburg gesetzlich geregelt ist. Die angegriffenen Befugnisse lassen die
2: automatisierte Verarbeitung unbegrenzter Datenbestände mittels rechtlich nicht eingegrenzter Methoden
1: zu. Bisher durfte die Polizei in Hessen und Hamburg die Software nahezu unbegrenzt einsetzen, um der Begehung von Straftaten vorzubeugen. Das gehe zu weit, so das Verfassungsgericht. Es verwies dabei unter anderem auf die technischen Möglichkeiten. So sei es denkbar, dass von Bürgerinnen und Bürgern Persönlichkeitsprofile erstellt werden. Also neue Informationen darüber gewonnen werden, wo sich jemand aufhält, mit wem er zu tun hat hat, was seine Vorlieben sind. Deshalb fordert das Gericht starke Einschränkungen beim Einsatz. Die Faustregel, je stärker in die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen eingegriffen wird, desto strenger die Anforderungen. Werden etwa Persönlichkeitsprofile erstellt, geht das nur, wenn es eine, Zitat, hinreichend konkretisierte Gefahr für besonders wichtige Rechtsgüter gibt, etwa für Leib oder Leben von anderen Menschen. Beispiel, die Polizei hat konkrete Hinweise, dass jemand einen Terroranschlag plant. Nach dem Urteil ist die gesetzliche Regelung in Hamburg nichtig. Hessen hat bis Ende September Zeit, sie nachzubessern. Auch andere Bundesländer werden das Urteil sorgfältig studieren müssen. So wird die Software auch in Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Bayern will sie demnächst der Polizei zur Verfügung stellen.
0: Kriminologie, Strafrecht und Sicherheitsforschung im digitalen Zeitalter. Damit beschäftigt sich Sebastian Goller. Er ist Juniorprofessor an der Ruhr-Uni Bochum und hat die Beschwerde gegen das Hamburger Polizeigesetz beim Bundesverfassungsgericht geschrieben. Verfahrensbevollmächtigt, da heißt das dann, und damit ist auch klar, dass er dem Einsatz der Software eher kritisch gegenübersteht. Herr Professor Goller, beim Nichtjuristen, da bleibt erstmal verfassungswidrig hängen, aber das Bundesverfassungsgericht hat den Einsatz der Software ja nicht grundsätzlich verboten. Es braucht klarere Regeln, die Software darf nicht für alles verwendet werden. Reicht das denn?
2: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts enthält Vorgaben für ganz unterschiedliche Einsatzszenarien von automatisierter Datenverarbeitung, unter anderem durch künstliche Intelligenz. Und das Bundesverfassungsgericht benutzt dabei auch äh, bekannte Schlagworte wie Predictive Policing und selbstlernende Systeme. Deswegen muss man, glaube ich, als erstes erkennen, dass das Urteil deutlich über den Einsatz einer konkreten Software durch konkrete Polizeibehörden hinausgeht, sondern eigentlich Weichen stellt für den Einsatz von künstlicher Prä Intelligenz und ja, zukunftsweisenden Methoden bei der Polizeiarbeit insgesamt.
0: Und wie zufrieden sind Sie dann mit diesem zukunftsweisenden Urteil?
2: Ich bin mit dem Urteil sehr zufrieden, weil es eben das Potenzial hat, die Regelungslandschaft im Sicherheitsrecht ganz stark zu verändern. Und das hat das Potenzial dazu zu führen, dass sich die Gesetzgeber deutlich mehr Gedanken darüber machen, was sie den Sicherheitsbehörden eigentlich erlauben möchten, welche Technologien diese einsetzen. Und ähm, es hat das Potenzial davon wegzuführen, dass ähm, zunächst einmal sehr, sehr weite Eingriffsbefugnisse geschaffen werden, die potenziell rechtsstaatlich bedenklich sind und gefährlich, ohne dass man zu dem Zeitpunkt überhaupt schon weiß, was man mit diesem Befugnis machen möchte. Das ist ja in Hamburg beispielsweise der Fall, da wurde eine Befugnis geschaffen, ohne dass eine Software oder andere Maßnahmen auf dieser Grundlage dann zum Einsatz kommen. Und dieser Zustand ist jetzt heute beendet worden. Ich
0: habe schon mit äh, Computerexperten über KI gesprochen und die haben gesagt, Politiker da haben Sie den Eindruck, dass die ganz oft überhaupt nicht verstehen, um was es bei Digitalisierung allein schon geht. Sie sagen jetzt, es hat das Potenzial. Wird das dann auch soweit eingeschränkt, weil es überhaupt verstanden wird oder könnte da etwas
2: passieren? Ja, ein großer Teil der relevanten Diskussion oder der relevanten Thematik ist, glaube ich, auch die gesellschaftliche Aufklärungsarbeit. Das Bundesverfassungsgericht hat, da mustergültige Arbeit geleistet in der mündlichen Verhandlung und ähm, tut das jetzt auch in dem Urteil, in dem es sehr viele Fragen gestellt hat, also auch einfache Fragen. Was wird da eigentlich gemacht? Wofür ist diese Software gut? Was ist perspektivisch vielleicht noch vorstellbar. Und diese Fragen wurden dann auch in der Verhandlung beantwortet. Und das findet sich jetzt in dem Urteil auch wieder. Also das sind Fragen, die wir uns alle irgendwie stellen müssten. Was macht Polizei mit unseren Daten? Was macht der Staat mit unseren Daten? Mit den neuen Hilfsmitteln der künstlichen Intelligenz? Und da spielt natürlich die Aufklärungsarbeit eine große Rolle. Also gerade diese Software des Unternehmens Palantir. ist ein gutes Beispiel dafür, dass viel darüber geschrieben wird. Es werden auch dann teilweise Drohkulissen oder Angstszenarien gezeichnet, aber so richtig durchschauen tut die Funktionsweise eigentlich kaum jemand. Und ähm, das ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt, wo das Bundesverfassungsgericht das Muster gültig gemacht hat und wo man noch weitermachen muss, dass eigentlich erklärt wird und deutlich gemacht wird, wofür diese Technologien gut sind, wofür sie eingesetzt werden. Und äh, das muss auch aus den Gesetzen deutlich werden, was genau die Polizei mit bestimmten Technologien machen möchte und wo es dann vielleicht auch einen wünschenswerten Einsatz hat. Das war bisher nicht der Fall und es könnte jetzt stärker der Fall werden durch die Entscheidung.
0: Das ist jetzt mal erst der rechtliche Rahmen. Wenn wir auf die Möglichkeiten des Einsatzes von künstlicher Intelligenz im Polizeibereich, wenn wir darüber sprechen, dann lohnt es sich, in die USA zu schauen. Denn dort wird KI schon deutlich häufiger eingesetzt, oft auch zum Beispiel bei der Gesichtserkennung. Allerdings nicht ohne Probleme, wie unsere Korrespondentin Nina Barth aus Washington berichtet.
3: Das Thema Gesichtserkennungstechnologie durch die Polizei wird in den USA kontrovers diskutiert, vor allem weil es Fälle gibt, in denen Menschen wegen der Gesichtserkennung zu Unrecht inhaftiert wurden. Der letzte bekannt gewordene Fall war im US-Bundesstaat Georgia. Ein 28-jähriger Schwarzer, Randall Reed, wurde bei einer Polizeikontrolle festgenommen, weil gegen ihn angeblich ein Haftbefehl im Bundesstaat Louisiana wegen Diebstahls vorlag. Reed erklärte, er sei noch nie in seinem Leben in Louisiana gewesen. Sechs Tage saß der 28-Jährige im Gefängnis, bis sich herausstellte, er war nicht der gesuchte Dieb. Reed hat unter anderem ein Muttermal im Gesicht, der gesuchte Täter nicht. Die Polizei gab einen taktischen Fehler zu. Der Fall aus Georgia ist nicht der einzige. Bekannt ist, dass drei weitere Männer, alle schwarz, in den vergangenen drei Jahren aufgrund Gesichtserkennungsprogrammen zu Unrecht festgenommen wurden. Bürgerrechtler und Datenschützer warnen davor, dass die Gesichtserkennungstechnologie besonders fehleranfällig bei Schwarzen ist. Und es gibt Studien, die das belegen. Befürworter der Technologie sagen, sie würde dabei helfen, Städte sicherer zu machen. Wie viele Polizeidienststellen in den USA Gesichtserkennungsprogramme verwenden, ist nicht bekannt. Es gibt kein Bundesgesetz, das den Einsatz regelt. Staaten, Städte und Bezirke können also selbst darüber entscheiden.
0: Künstliche Intelligenz ist ganz offensichtlich nicht so gut, wie viele Menschen denken, was zum Teil auch einfach daran liegt, dass sie schlecht trainiert wurde. Herr Professor Goller, in Deutschland, wie sind wir denn da vor Fehlern, die die KI macht, die von der Polizei eingesetzt wird, wie sind wir davor geschützt?
2: Ja, der Schutz dessen ist Bedarf, der ist eigentlich noch ähm, herzustellen. Es ist ja in Deutschland so, dass künstliche Intelligenz nicht in dem Maße eingesetzt wird, wie in den Vereinigten Staaten. Bei der Polizeiarbeit und der intelligenten Videoüberwachung und Gesichtserkennung da haben wir ein ein gutes Beispiel, wo es auch in Deutschland Pilotprojekte gibt und Anwendungsfälle, die sich aber momentan tatsächlich noch darauf beschränken, die Möglichkeiten auszuloten. Und ähm, diese Pilotprojekte sind ja auch öffentlich diskutiert worden. Und haben auch den Anlass gegeben zu Diskussionen über, über die Schutzmechanismen. Ich denke, ein Aspekt, der immer wieder eine Rolle spielt und auch weiter diskutiert sein wird, ist die Intransparenz der Funktionsweise von derartigen Technologien. Wie lernen solche Systeme überhaupt? Mit welchen Daten lernen sie? Und wie entstehen dann im Rahmen dieses Lernens Fehler? Da ist die Antwort auf die Frage, wie man das jetzt überprüfen kann, noch ein Stück weit offen. Also welche Mechanismen sind effektiv und wer tut das überhaupt? Wir haben ja in Deutschland auch Datenschutzaufsichtsbehörden, die sich der Sache teilweise annehmen, aber das ist eine ähm, recht große Aufgabe, die die Behörden mit ihren Ressourcen auch nicht unbedingt stemmen können. Dann ist die Frage, was geschieht, wenn derartiges Material, was vielleicht KI-unterstützt ausgewertet wurde oder KI generiert ist, vor Gericht kommt und dann als Beweis verwendet werden soll. Auch da gibt es eigentlich noch kaum eindeutige Linien, ob man dann derartige Beweise angreifen kann oder wie man das machen kann. Also die Schutzmechanismen sind eigentlich noch nicht vorhanden und müssen jetzt dringend diskutiert werden. Und das ist auch etwas, was in der Verfassungsgerichtsentscheidung auch durchaus nochmal anklingt.
0: Also bevor man das Ganze einführt, sollte man vielleicht auch über die Fehleranfälligkeit sprechen. Stichwort Fehleranfälligkeit. Die Technik wird sicher in den nächsten Jahren deutlich besser. Wie gut müsste sie denn werden, damit Sie jetzt sagen, okay, jetzt kann man das einsetzen.
2: Naja, also es ist ja tatsächlich etwas komplizierter, als jetzt festzustellen, dass die Technik eine gewisse Reihe erreicht hat. Es geht ja nach, nach meinem Verständnis vor allen Dingen um die Einbettung der Technik in, in Arbeitsprozesse. Jetzt stellen wir ja bei der Polizei allgemein fest, dass dort die Arbeit in den letzten Jahrzehnten immer stärker von Technologien geprägt wurde. Und ähm, diese Mittel sind alle nur so gut, wie ihre Nutzung durch die Menschen erfolgt, die damit dann tagtäglich umzugehen haben. Und deswegen spielt gerade bei der KI und bei dem Einsatz von so spezialisierten Programmen, denke ich, die Ausbildung und die Kontrolle auch der Personen eine große Rolle, die sie benutzen und die Frage, wie das in den Arbeitsalltag eingebunden wird. Wenn natürlich eine Software oder eine KI so in den Arbeitsalltag eingebunden wird, dass sie den Leuten Zeit ersparen soll und sie das Gefühl haben, dass sie sich im Grunde auf fertig produzieren. Ergebnisse verlassen können, dann ist das, das ist äußerst problematisch. Ich denke, das ist ja auch das, was wir in den Fällen jetzt in den USA sehen, dass da ein Ergebnis vorgeschlagen wird oder ein Treffer vom System ausgespuckt wird, der dann von der Polizei erstmal für bare Münze genommen wird. Das kann man in den Fällen auch eher dann als das Problem ansehen, als die Tatsache, dass an sich eine bestimmte Technologie eingesetzt wurde. Deswegen würde ich das jetzt weniger von einem technologischen, konkreten Entwicklungsstand abhängig machen, sondern eher von der, von der richtigen Einbettung, die eine sehr, sehr komplizierte, Aufgabe ist und diese Aufgabe nimmt man sich dann vielleicht nicht ganz so gerne an, mhm. wie wieder anschaffende Systeme an sich die dann große Versprechungen bringen, aber diese Aufgabe muss dringend erledigt und auch kontrolliert werden.
0: Ja, Technik bringt man eben doch mehr Vertrauen entgegen als Menschen, ganz oft zumindest. Und wie soll man jetzt mal ganz konkret, was für eine Idee hätten Sie, die Polizisten davon abzuhalten, dieser KI einfach zu glauben?
2: Ja, bei der Einsatz der Software ist es so, dass man sich bei der Gestaltung ganz unterschiedliches vorstellen könnte. Man könnte sich vorstellen, dass diese Software bei ihrem Einsatz den Nutzerinnen und Nutzern einfach stets deutlich anzeigt, was das gerade bedeutet, was sie tut, was bestimmte Treffer für eine Aussagekraft haben. Und es könnte Mechanismen eingeführt werden, die die Interaktion mit der Software stärken, so dass beispielsweise beim Abruf von Daten, bei der Auswertung von Daten ausführliche Begründungen angegeben werden müssen, dass sich die Personen, die die Software nutzen, durch bestimmte Schritte, auch Hürden in der Nutzung sich vergewissern müssen, dass dieser Schritt jetzt wirklich notwendig ist, weil jeder kleine Schritt bei der Nutzung von einem Softwareprogramm schon potenziell ein schwerwiegender Eingriff ist in die Rechte vieler Menschen. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was immer wieder klar gemacht werden muss, ob so eine Software sich eben in einer komplizierten Mensch-Technik-Interaktion befindet, bei der das deutlich werden muss. Und die Ausbildung dazu und ähm, die Kontrolle dazu, das ist eben auch eine Frage, wie viel Personalmittel und wie viele Ressourcen man dafür bereitstellt, und wie genau man es kontrolliert und, und wie gut auch die Polizei beispielsweise mit den Datenschutzbeauftragten zusammenarbeitet, des Bundes und der Länder, die ja durchaus da bemüht sind, auch Dialoge zu suchen und, und auch zu unterstützen, was den rechtskonformen Einsatz von solchen ja, Technologien angeht.
0: Na, da könnte man dann mit Blick auf die Vergangenheit eher schwarz sehen. Bemerkenswert ist ja auch beim Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ging es heute wieder einmal nicht um die Strafverfolgung, sondern um die sogenannte Gefahrenabwehr, also vorbeugende Maßnahmen. Durch die Digitalisierung gibt es immer mehr verarbeitbare Daten über jeden von uns. Big Data und das Data Mining soll jetzt mit sogenannter künstlicher Intelligenz erledigt werden. Das Data Mining in Daten von jedem von uns und das soll auch präventiv eingesetzt werden. Und genau da muss man ja Daten von allen verwenden. Präventiv kann man in Deutschland auch in Haft genommen werden. In Bayern bis zu zweimal 30 Tage. Das muss zwar von einem Richter bestätigt werden, aber es gibt keinen Prozess. Als über diese lange Dauer diskutiert wurde, da ging es fast ausschließlich in der Diskussion um terroristische Gefährder, aber inzwischen gelten eben auch Klimaaktivisten dazu. Wenn man diese beiden Präventionsmaßnahmen zusammennimmt, KI zur Gefahrenabwehr und Präventivhaft, dann erinnert das an den Steven Spielberg-Film Minority Report. Vor mehr als 20 Jahren sagte Tom Cruise da, Zitat, ich verhafte sie wegen des zukünftigen Mordes an Sarah Marks. Und dann, weggesperrt, ohne Prozess. Okay, das ist Hollywood. Herr Professor Goller, wie weit sind wir von Hollywood entfernt?
2: Ja, also der Minority Report wird ja tatsächlich immer als anschauliches Beispiel gebracht, um, um zu zeigen, wo da die Gefahren solcher Auswertung liegen. Und ich finde es auch äh, legitim, mit solchen Szenarien zu arbeiten. Denn von der rechtlichen Warte ist es ja schon so, dass wir uns ähm, so veranschaulichen müssen, was die, was die schlimmste mögliche Anwendungsmöglichkeit einer solchen Befugnis ist. Und da ist auch das Bundesverfassungsgericht da recht konkret geworden in seiner Entscheidung, und hat auch darauf hingewiesen, dass es, dass es durchaus die Gefahr gibt bei dem Einsatz von Software, die mit Big Data arbeitet, dass die Polizei Profile von Menschen erstellt oder von Gruppen erstellt, in die auch Personen reingezogen werden, die im rechtlichen Sinne ganz unbeteiligt an der Sache sind, also die jetzt weder irgendwie als Gefährder aufgefallen sind, noch Straftaten begangen haben oder derer verdächtig waren. Und hat das Bundesverfassungsgericht auch auf die Gefahr hingewiesen, dass die automatisierte Auswertung von Datenmengen, wo diese Personen drinstecken, die Polizei auf eine falsche Spur bringen kann, die auch dann zu weiteren Maßnahmen führt. Da ist es jetzt ganz besonders wichtig, glaube ich, zu erkennen, dass die Datenauswertung an sich ja noch keine Maßnahme ist, die sich wirklich spürbar für diese Personen auswirkt, sondern dass hier wirklich große Gefahr dann in den in den Maßnahmen äh, liegt, die auf der Grundlage der Datenauswertung getroffen werden. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist eine mögliche Maßnahme, könnte auch ein Präventivgewahrsam sein oder ein, vielleicht auch nur eine Durchsuchung oder eine Personenkontrolle, ja, das kann ja auch schon sehr gravierend sein. Da müssen wir eben den Fokus auch darauf legen, dass diese Maßnahmen immer auf sorgfältige Prüfungen, einzelfallbezogene Prüfungen und auch menschlich kontrollierte Prüfungen gestützt werden und dann in den Entscheidungsprozessen bei solchen Maßnahmen ausschließen, dass sich auf das Ergebnis von derartigen Mechanismen verlassen wird. Und das ist zu Ihrer Frage, wie weit sind wir davon weg? Ich glaube, noch sind wir relativ weit davon weg, dass eine Entscheidung wie diese quasi rein automatisiert getroffen wird in Deutschland. Es wird auch immer wieder unermüdlich betont dass jede rechtlich relevante Entscheidung auf der Grundlage einer menschlichen Prüfung erfolgt. Aber das ist natürlich ein schleichender Prozess, wenn die Systeme erstmal da sind und immer konkretere Vorschläge machen und natürlich auch von dementsprechend interessengeneigten Akteuren programmiert und verkauft werden, die der Polizei die Sache sozusagen so einfach wie möglich werden machen. Da können wir doch schnell in eine Entwicklung reinrutschen, wo automatisierte Entscheidungen zumindest möglich sind. Und wie überprüfen sie dann auch im Endeffekt, wenn sie die Maßnahmen haben, die Entscheidung beim Präventivgewahrsam oder was das auch ist, wie genau diese Entscheidung getroffen wurde. Das ist auch schwer. Deswegen muss man da meiner Einschätzung nach relativ schnell oder relativ frühzeitig schon mahnen und einen, einen Riegel am besten vorschieben in Abläufen, damit sowas nicht passieren kann.
0: Kriminologie, Strafrecht und Sicherheitsforschung im digitalen Zeitalter. Damit beschäftigt sich Sebastian Goller. Er ist Juniorprofessor an der Ruhr-Uni Bochum und hat die Beschwerde gegen das Hamburger Polizeigesetz beim Bundes. Verfassungsgericht geschrieben. Das Gericht hat dieses Gesetz heute daraufhin kassiert. Und was für die Strafverfolgung und die Verhinderung von Straftaten taugt, das kann man auch noch ganz anders einsetzen. In China wird immer wieder über ein System zur sozialen Bewertung jedes Einzelnen diskutiert. Und auch heute schon macht China uns Einiges vor, wie Eva Lambi Schmidt aus Shanghai berichtet.
4: Chinesische Städte sind die am stärksten überwachten weltweit. Allein in Shanghai sollen auf 1.000 Einwohner nahezu 400 Kameras kommen. Das sind Schätzungen aus dem vergangenen Jahr von Comparitech, einem britischen Recherchenetzwerk, das sich mit Überwachung und Internetsicherheit auseinandersetzt. Was auf den Überwachungskameras passiert, wird auf zahlreichen teils riesigen Bildschirmen in großen Datenzentren angezeigt. Die es in Shanghai in jedem Stadtteil gibt. Hier laufen alle Daten zusammen. Algorithmen erkennen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zum Beispiel, dass ein Bauarbeiter auf einer Baustelle keinen Helm trägt oder dass jemand sein Auto falsch parkt. Auf dem Bildschirm im Datenzentrum wird derjenige dann rot markiert. Weltweit führend ist China beim Einsatz von Gesichtserkennung, die in den Kameras verbaut ist. Auch die Wohnhäuser in Shanghai sind vom Überwachungssystem erfasst. In den Einfahrten und Aufzügen der Wohnhäuser gibt es Kameras. Die Bewohner können abends in manchen Fällen nur noch mit Gesichtserkennung das Tor zum Hausgelände betreten. Es gibt zwar ein Datenschutzgesetz in China, welches die Staatsbürger vor der Überwachung durch private Firmen wie Internetkonzerne schützen soll. Doch für den Staat gilt das nicht. Im Gegenteil. Die Überwachung durch den Staat soll mithilfe von künstlicher Intelligenz noch weiter verbessert und die von den Einwohnern gesammelten Daten noch besser sortiert werden können. Das ist das Ziel der chinesischen Staats- und Parteiführung. Antonia Hemaidi vom China-Forschungsinstitut Merix erzählt von zwei Pilotprojekten bei der Polizei.
3: Das eine ist tatsächlich ein Überwachungsprojekt, wo es eben darum geht, wir folgen Personen, die wir identifiziert haben als, das sind mögliche interessante Personen, weil sie zum Beispiel muslimisch sind oder kein Schweinefleisch essen. Das sind wirklich Dinge, die dafür gesorgt haben, dass Menschen als interessante Personen definiert wurden in diesem System. Das andere Projekt, das ich auch sehr spannend finde, ist im Prinzip so ein Pre-Crime-Projekt, könnte man sagen, wo also möglichst viele Daten dem Algorithmus gibt und versucht, den Algorithmus rausfinden zu lassen. Wo meinst du denn, dass bald ein Verbrechen stattfinden wird? Oder wann meinst du denn, dass bald ein Verbrechen stattfinden wird?
0: Nun, China ist nicht Deutschland, das ist klar. Aber man sollte sich zumindest bewusst sein, wie mächtig die neuen Werkzeuge sind, über die wir hier gesprochen haben und wie vielfältig sie eingesetzt werden können. Das war der SWR aktuell Kontext mit Ralf Hecht.